0: Итак, мы начинаем с вами учить четвертую книгу Торы, которая называется Бамидбар, то есть пустыня. Дает определение пяти книг Торы наш учитель Рамбан. Первая книга ⁇ это книга отцов, это книга наших працев, идущих прямо с творцом. Книга Шмот и книга Вайкра ⁇ это выход из Египта и получение Торы и служение в храме. Книга, последняя книга, книга Дворим, повторение Торы, книга подготовки к вступлению в землю Израиля. Какое же место занимает книга Бамидбар? И объясняет Рамбан. Это книга, которая говорит, как еврейский народ поднялся на самую высокую ступень служения Творцу. Это книга поколения знания как на протяжении сорока лет Тора вошла в сердца и души еврейского народа. И так говорит пророк Ильмияу. Помню я дни юности твоей, когда ты пошла за мной, как невеста, в землю неколотящуюся, в пустыню. И... Это то, что... с чего начинается книга Бамидбар, глава Бамидбар. «И говорил Бог с Моше в пустыне Синай, в шатре откровения, в первый день второго месяца, на второй год исхода из страны Египта. Определи численность всей общины сыновей Израиля по семействам их, по отчим домам, по числу имен всех мужчин поголовно». 20 лет и старше всех годных службе в войске Израиля. И здесь говорится «Сыурош бне Израиль, вознеси голову сыновей Израиля, а не подсчитай почему». И это исчисление должны были сделать Моше и Аарон. Моше – это основа Торы, а Арон это основа служения. И каждый Человек должен был сказать, из какой он семьи, из какого клана, из какого колена. И каждого благословил Моше. Почему нужно было делать пересчет? До того, как был построен переносный храм, был пересчет. И вот сейчас опять второй пересчет. И в Талмуде сказано, что эта книга называется Хумаш «Хумашпекудинг». пятикнижия исчислений. А они евреи называют это книга чисел. Из-за того, что несколько раз перечислены сыновья Израиля, она называется книгой чисел. Зачем нужно было это сделать? И объясняет Раши из особенной любви к еврейскому народу сделал это, повелел это Творец. В начале книги, когда каждый определяется к какому колену он относится, проверяется его чистота, его родословной. А в конце книги исчисляются евреи, чтобы знать, кому полагается какая часть в земле Израиля. И определяется место каждому из народа Израиля, потому что у него особенная роль. Так же, как одно колено отличается от другого по его служению Творцу, так и каждый человек в своем колене у него особенное место. И... Здесь говорится о знаменах, которые получили колено Израиля. И это то, что евреи увидели при даровании Торы. Четыреста на ангелов, которые сопровождали открытие Шкины на горе Синай. И также располагаются евреи вокруг переносного храма Мишкана. Спереди это Иуда. Справа – это Рувен, слева – это Эфраим, и сзади – это Дан. И с каждым из них еще по два колена. То есть, это то, что евреи попросили у Творца. Мы хотим быть Твоим станом здесь, на земле. И это то, что Творец дает им. Вы попросили о таком великом Я вам это даю. О чем идет речь? Ведь престол славы Творца на небе несут четыре высших ангела. Хайота Кодыш. С правой стороны лев, с левой стороны бык, сзади орел, а спереди лицо человека. И точно так же располагается еврейский народ вокруг переносного храма мешкана. Они окружены армией левитов, которые охраняют вход, а с четырех сторон это четыре стана сыновей Израиля. И также они будут переходить в пустыни. Когда поднимается облако славы Творца, снимается еврейский народ. И именно таким образом идет и у каждого из них свое знамя. Потом народы мира выучат это от евреев. А сейчас мы точное отражение небесного войства на земле. Так поднимается еврейский народ и передвигается в пустыне. Но ведь вся книга Бомидбар говорит о разных прегрешениях еврейского народа. Разведчики заставляют еврейский народ плакать, корок выступает против Моше, евреи требуют мяса, говорят, горькая вода. Все сплошные, как будто падение. Но открывают наши святые книги, что 42 остановки в пустыне это место, где еврейский народ в своей святости исправил корень зла, который находится в мире. Всю скверну мира в корне. Потому что в каждом месте, в каждой остановке это было испытание. В большей-меньшей в степени мы его выдержали. И это то, что мы должны понять. Это поколение знания, благодаря которым спустилась Тора в мир. И они получили от Творца то, что Он нес их на своих руках. Четыре облака окружали их со всех четырех сторон. Сверху шло облако, которое защищало от жары, а снизу, которое убивало змеев, каракурдов, скорпионов, и выравнивало им дорогу. С ними шел источник воды. Хлеб они получали с неба. Но как только облако... Вставала и отправлялась в путь. Все отправлялись за ним. Это просто. Только что мы пришли. Только что разгрузили наши телеги. Установили все, наши шатры. И вдруг поднимается облако, и мы идем. Без ропота. Это еврейский народ идет за Творцом. А что мы делали на протяжении этих сорока лет? Учили Тору от нашего учителя Мошея, который получал это непосредственно от Творца. Это поколение знания, одно из самых великих поколений в еврейском народе. Благодаря им мы получили Тору, с которой еврейский народ живет до сегодняшнего дня.